0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä ohjelma ei sisällä sijoitussuosituksia.
1: Kaisa, mä oon aloittanut sijoittamisen pitkään finanssikriisin jälkeen, ehkä joskus 2011, ja täytyy sanoa, että tuossa oli aika pitkä rupeama, kun pystyy tuntee itsensä sijoituskurhus. Kyllä. Mihin tahansa rahat laittoi,
2: niin onnistu. Mutta mä sanoisin, että nyt tilanne on vähän eri. No kyllä tilanne on vähän eri, että varmaan moni voi samastua sun tunnelmiin, että, että kurssit voi myös laskea.
0: Mietityttävätkö raha-asiat? Et taatusti ole ainoa. Kuuntelet Taloudellinen Mielenrauha-podcastin kahdeksatta tuotantokautta, jossa taloudellista mielenrauhaa tavoitellaan näyttelijä ja sijoittaja Jasmin Hamidin, Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon sekä ajankohtaisten ja kiinnostavien asiantuntijavieraiden johdolla. Tämän podcastin tuottaa Danske Bank.
1: Tänään puhutaan sijoittamisesta ja tänään otetaan pitkää perspektiiviä. Mä uskon, että moni, joka on aloittanut samoihin aikoihin kuin minä tai, tai mun jälkeen, niin saattaa yllättyä siitä, että tämä menestys osakemarkkinoilla ei ole täysin omaa ansiota, mm. vaan tässä on ollut pitkä hyvä kausi. Se on aina suotuisa markkina, mm. kyllä.
2: Mm. Aina ei ole ollut näin. Mm. Kyllä. Ja meillä on mun äh, hyvä ystävä Eija Koskimies kertomassa siitä, että minkälaista joskus voi olla sijoitusmarkkinoilla. Että ei mullakaan vielä kauhean pitkä ura ole markkinoilla. Mä oon aloittanut työt alalla 2006, nähnyt sen finanssikriisin, mutta ei ehkä silloin vielä ollut ihan niin kiinni markkinoissa. Mutta Eija on te- tehnyt valtavan pitkän uran alalla. Eijalla on kyllä nyt meille varmasti hyviä vertailukohtia meneltä kriisiltä. Tervetuloa Eija keskustelemaan meidän kanssa. Kiitos. Kiitos kutsusta, kiitos. Kerro vähän, että mitä kaikkea saat tehnyt sun uran aikana ja missä ja milloin olet aloittanut alalla, rahoitusalalla? No aloitin 1982,
3: uskokaa tai älkää. Silloin olin juuri valmistunut kauppakorkeakoulusta ja aloitin silloin kansallisosakepankissa notariaatti-arvopaperiosastolla. Siellä oli myöskin tällainen trainee-ohjelma, joka, joka on edelleen monissa pankeissa oleva hyvä, hyvä tapa saada niin kuin valmistumisen jälkeen akateemisesti koulutettuja ö, hyviä ihmisiä taloon. Ja minä aloitin kansallisurakka-pankissa silloin. Muut kaikki samaan aikaan aloittaneet toki koulutettiin pankinjohtajiksi konttoreihin ja sehän oli silloin, että kopillakin oli yli 300 konttoria ympäri Suomea hmm. ja se oli ihan toinen maininki silloin ja syystä tai toisesta sitten päädyin siihen notariat- ja arvopaperiosastolle ja siellä aloitettiin silloin palvelua nimeltä hoito, joka on hyvinkin nykyisen private bankingin ihan Ihan samaa pohjaa perustaa, mutta se oli silloin uusi palvelumuoto, jota notariaattiosaston johtaja varatuomari Pentti Rissanen esimieheni oli silloin sitä ideoimassa. Ja siihen siihen sitten pääsin mukaan ihan startista ja tutustumaan sitten ylipäätään markkinaan ja arvopaperitoimintaan. Ja olin pörssissä siellä ihan salissa, otin kaupat ylös, kun Meklarit tekivät ne kaupat ja sitten mentiin pikkumappien kanssa sitten konttorille jakamaan ne kaupat myöskin ihan käsipelillä sitten niiden tehtyjen kauppojen mukaisesti. Ja siellä niin kuin pääsin niin kuin ihan hyvinkin niin kuin juurevasti kiinni siihen, mitä se markkina on. Ja, ja olen ollut leikkaamassa kuponkia Havolovissa ja kaikkea tätä ihan, että hyvin oppi, että mistä kaikesta siinä on kysymys. Ja sitten 80... Seitsemän siirryin sitten vähän niin kuin ottamaan toista kulmaa siihen. Oli mahdollisuus siirtyä sitten analyytikoksi. Olin sijoitusanalyytikkona sitten seuraavat seitsemän vuotta, jota pidän kyllä niin kuin hyvin opettavaisena ja tärkeänä jaksona ja pohjatyönä sitten, että oli, oli valmis siirtymään sitten salkunhoitotehtäviin. Että se Yhtiöiden analysointi ja todella niiden perustuksiin meneminen ja yhtiöiden oppiminen tuntemaan ja kaikki se, niin oli hyvin tärkeä osa tavallaan tätä omaa uraan ja opin todella paljon ja mm-hmm. jotkut yhtiöt, niin kyllä on jäänyt ihan, että edelleenkin muutamat niistä niin se omista yhtiöistä, niin tulee seurattua hyvinkin tarkkaan, miten siellä menee ja Niinpä. 9.5. Siirryin, siirryin sitten salkunhoitopuolelle ensin kop-rahastoyhtiön, eli jatusrahastoja hoitamaan. Ja sittenhän heti siinä 95. helmikuussa tuli sitten Kopiasypin fuusio, synty Merita ja sitten syntyi Merita rahastoyhtiö ja siinä siellä jatkoin sitten salkunhoitajana. Ja, ja 97 tuli mukaan sitten Nordpanken, synty Merita Nordbanken ja silloin painopiste ehkä siirtyi enemmän niin Tukholmaan ja tietysti niin pohjoismaiseen markkinaan ja Puolitoista vuotta sitten niiden ruotsalaisten kanssa jaksoin ja sitten 99 tuli mahdollisuus ja kutsuttiin sitten Evliin salkunhoitajaksi, niin sitten se on viimeisen 24 vuotta. Tein sitten Evlissä osakesijoitusjohtajana sitten töitä sekä sijoitusraastojen hoidossa ja sitten erityisesti yhteisöasiakkaiden ja instituutioasiakkaiden varainhoitajana. Mm,
2: mitä kuulostaa?
3: Hengästyttävältä. Vau, wow, mikä ura. Ja vau, wow, mikä
1: ajanjakso myös, että kyllähän tuossa ajassa tietenkin niin globalisaatio ja Suomen liittyminen EU-hun ja euroon ja, ja kaikki sen myötä niin mm. vapautunut mar- plus digitalisaatio, joka on muuttanut myös sijoittamista, että enää ei, ei kuponkeja leikellä, vaan ihmiset istuu sohvalla kännykän kanssa ja, ja ostelee
3: osakkeita, niin se on muuttunut Ihan valtavasti tuolla ala niin monella tapaa. Se on totta ja se, että kun miettii, että ei kuitenkaan ole mitään ihan antiikin historiaa, että ei kuitenkaan ihan hirveästi aikaa, aikaa. No, jo aikaa. Oliko sähkö jo silloin? Urasi alussa keksitty. Lankapuhelimet olivat kännyköitä ja ylipäätään se, että se tieto, tiedon määrä ja tiedon saanti, siis se on ehkä... Itselle se suurin, kun nyt kun lähdin vähän kelaamaan, että mitä esimerkkinä silloin 8.7. lokakuun 19. päivä, kun oli tämä Black Monday, jolloin Dow Jones taisi tulla 22 prosenttia alasta jotain mm. sen tyyppistä. Silloin muistan olleeni juuri sinä päivänä niin Joensuussa pohjois kirjapaino listattiin silloin Kopin toimesta ja olin siellä sitten mukana. Ja luin siitä Krassistä seuraavana aamuna Tyylin kauppalehdestä taikka jostakin. Aivan. Mm. Erona vaan sitä, että nythän me ollaan niin koko ajan tiedetään ja seurataan niinku auki siellä ja täällä ja tuolla, että me ollaan koko ajan tiedossa ja ei tarvitse niin päässä mennä aamulla. Tekemään ja niin, että niin, niin, että mitä hän on tapahtunut, että tämä ja se, että se tiedon saanti ja se tiedon määrän valtava lisääntyminen, voi, se on niin kuin loputon se, Kyllä. se informaatio, mitä mitä sulla on tarjolla, no, on, on, se, niin. on se sitten ilmasta tai sitten maksullistakin, mutta että se että tietysti vielä tuolla varainhoitopuolella niin kuin saa kaikkien Isojen analyysitalojen ja investointipankkien raportit ja strategiaraportti, raportti kaikki, niin sitä, sitä luettavaa ja sitä riittää. Mutta sehän on todella tietenkin mielenkiintoinen siinä on kysymys sit siitä, että sä itse tietenkin sitten päätät, että mikä se on se sinun oma näkemyksesi, mm. mutta totta kai se kaikki... Taustatieto täytyy olla sulla sitten päässä.
2: Onko se sun mielestä tehnyt sijoittamisesta helpompaa vai vaikeampaa? No, Ollaanko me parempia sijoittajia nyt sen ansiosta, että se tieto on saatavilla heti? Ja?
3: Varmaan tavallaan parempia. Mm. Että, että tietysti kaikki, ehkä jopa kun mennään arvon määrittelyyn ja ni- niin ihan, ihan mistä se lähtee, että minkä verran mistäkin pitäisi maksaa, niin se, että pystytään varsin niinku tämmöiseen niinku big dataan pohjaamaan erilaisia pantitatiivisia malleja ja, ja sen pohjalta luomaan erilaisia mitotuksia ja, ja, ja siitä lähtee sitten viemään sitä omaa valintaa sitä mm. kohti, mikä on se sinun oma, oma strategiasi. Et joo, tavallaan helpottaa, mutta totta kai tuo se sen haasteen, että koskaan ei ole niin kuin valmis, koskaan ei ole tarpeeksi tavallaan tietoa. Mm. Et verrattuna taas siihen silloin, kun 25-vuotiaana aloittelin näitä hommia, niin kuinka vähän sitä tiesi, että kuinka paljon pitäisi tietää. <lopitse> Onneksi ei tienny sitä, että, että hän ei ole koskaan valmis. No ei, se on mm. kyllä totta, että,
2: mm. että kun maailma muuttuu koko ajan ja yhtiöt muuttuu ja markkinat muuttuu, niin, niin pitää olla niin kuin todella koko ajan hankkia sitä tietoa ja mm. siltikään ei ole, ei ole tuota koskaan on siellä maalissa. No, me haluttiin oikeastaan nyt, kun me viime aikoinaan tapahtunut tällaisia ehkä historian kaikuja osoittavia tapahtumia, että pikkuista pankkikriisin poikasta tai ainakin muutamia epäonnistuneita pankkeja ja me mietittiin, että olisi tosi hyvä heijastella tätä viimeaikaista tapahtumaa, kun Yhdysvalloissa kaatui tämä Silicon Valley Bank, ja alettiin pelkäämään, että tuleeko nyt uusi finanssikriisi ja mitä tapahtuu, niin haluttiin miettiä, että miten tämä Miten sinä näet, että miten tämä kriisi suhtautuu niihin aiempiin kriiseihin ja oikeastaan, että mitä, miten kannattaisi toimia, jos tällaisia huolestuttavia asioita tulee uutisiin?
3: Ehkä luontevita sitä on arvioida siihen finanssikriisiin 2000, oikeastaan 7 8, 9, mm. mitä 2008 tietysti oli se päävuosi. Niin jos sitä, sitä peilaa ja miettii, että miksi silloin se finanssikriisi pääsi alkamaan tai mikä se juurisyy oli, niin... Kyllähän se, oli, se ei ollut liimannin kaatuminen, vaan kyllähän se oli jo siihen asti kertynyt sitten ne subprime luotot jossa sitten paketoitiin epäkelpoa tavaraa ja myytiin sitä niin kuin hyvällä reitingillä sitten eteenpäin. Ja sitten kun se, niiden vakuusten pohjana olevien asuntojen hinnat sitten putosivatkin, niin silloinhan se olikin täyttä höttöä se, mitä, mitä mm-hmm. oltiin sitten myyty. Et siinä mielessä tietenkin... Osittain samaa se, että asuntomarkkinoiden se kestävän tason arvioiminen, että missä kohtaa sitten niiden vakuuden arvot ovat pitäviä, mutta silloin oli selvää, että myytiin höttöä, joka sitten aiheutti sen, että Liiman oli siellä sitten se ensimmäinen, joka uhrattiin, että sen annettiin kaatua, oliko se virhe vai ei, jälkikäteen tarkasteltuna se saattoi jopa olla virhe, että se päästettiin menemään nurin, koska sitten kaikki loputhan sieltä sitten pelastettiin, mm. mutta ehkä siinä, että kun Liiman kaatui, niin silloinhan siinä keskityttiin sitten kysymään se, että no onko muillakin pankeilla sama tilanne, kuinka paljon tätä höttöä on muilla pankeilla ja tavallaan se epäluottamuksen kierre, joka, joka lähti sitten eteenpäin, joka on tietenkin niin kuin nyt tässä Tämän vuoden alun tilanteessa myöskin, mihin paljon on keskitytty, tekin olette tai jossakin keskustelussa, oliko se mm. Kuusiton kanssa vai ennen kanssa, että pankkitoimintahan on hyvin pitkälti myös luottamustoimintaa, että jos siihen alkaa tulla sitten säröjä ja epäluottamusta, että hetkinen, tuolla meni noin huonosti, niin meneekö noillakin ja näilläkin ja lähtee sitten siitä se kierre käyntiin, niin Sehän saatiin nyt pysäytettyä sitten aika, aika tehokkaasti, koska sitten äh, pelastettiin nämä äh, kaatumassa, kaatumaisillaan Kyllä. olevat. Ja nyt näyttää siltä, että, että se saatiin ikään kuin se kierre katkeemaan.
2: Kyllä. Joo, tosiaan se keskuspankit on ehkä viisastunut sieltä finanssikriisiajoista. Ja aika isoilla aseilla sitten heti ammuttiin, että varmistettiin, että on sitä likviditeettiä että
3: silloinhan kun se oli syyskuuta, kun Liiman kaatui, niin sehän oli sitten jo lokakuussa, kun kaikki Keskuspankit lähti sitten korkoja ja sitten tuli erilaisia pelastusohjelmia, mm. tuli tarpeja ja tuli kuueita ja mitä ikinä. Et lähdettiin todella isoilla aseilla sitten sitä, sitä likviditeettiä palauttamaan sinne, mutta kyllähän se aika pahaa jälkeä ehti tehdä. Mm. Mutta sehän kesti sitten niin, että 2009 maaliskuussa esimerkiksi Suomen markkina teki pohjan.
2: Niinpä, että se oli aika pitkä, pitkä kurssilasku sen jälkeen, mikä sitten, mikä sitten seurasi. No miten sä sanoisit, että jos nyt joku sijoittaja on säikähtänyt tätä, tai miten yleensäkä tällaisessa kriisitilanteessa? Nyt ei ehkä sitä kriisiä mitään pahempaa tulossa, mutta, mutta miten, miten kannattaa sijoittajana toimia, jos rupeaa näyttää huonolta?
3: Tämä on aika minusta niin kuin, sellaista niin yksin, että jokainen sijoittajana on tärkeintä, ottaa on määritellyt sen oman Riskitasonsa. Mm. Ei vain tuottotasoa, vaan se, että, että se on iso keskustelu jo, myös usein käyty yhteisöasiakkaiden kanssa, että tärkeätä on ensinnäinen, kun lähdetään tekemään ensimmäistä käsitystä, että määrittelee sen oman tuottoriski, tavoitteensa ja sen ympärille sitten on syytä hyvinkin tarkkaan miettiä se, että millaisilla vaihteluvälillä on niin valmis sitten toimimaan ja ottamaan mm. sitä riskiä. Ja tietysti tuottoakin pitää arvioida niin suhteessa siihen, että millaisella riskillä sen on saavuttanut. Että niissäkin on vähän minusta laatueroa, että jos on saavuttanut hyvän tuoton matalalla riskillä, niin mieluummin otan sen. Mm. <laughs> Mutta että se, että tärkeintä sijoittajalle on, että pysyä siinä omassa suunnitelmassa, että tulee näitä Varmasti tulee. Nyt tulee ja tulee vielä uusin, uusia kertoja näitä erilaisia markkinareaktioita, jotka voi olla isojakin. 10 prosentin markkinaliikkeet, sehän on ihan niin kuin kuuluu asiaan. Mm. Tietysti viime vuosi oli erilainen, koska sen miinus 10 ja minus 20 prosenttia teki myös... Korko, korkotuotot, että sehän oli niin kuin poikkeuksellista, että sieltä tuli osakkeet ja tuli korot yhtä paljon alas, mutta niin kuin tavallaan semmoisessa normitilanteessa, niin tietyllä tavalla tasaamalla sitä omaa riskiprofiilia, niin pystyy, pystyy jonkun verran sitä optimoimaan, mutta että pysyä siinä omassa sijoitu, siinä strategiassaan eikä lähteä panikoimaan, että sillä lailla se täytyy rakentaa niin siinä hyvässäkin ympäristössä sen tyyppiseksi, että, että sä et ihan lähen niitä, niitä kaikkein hurjimpia tuo odotuksia eli isolla riskillä hakemaan.
1: Niinpä. No niin, kysy vaan. Sunuran varrelle on mahtunut monta mm. kriisiä. Oli se Black Monday, sitten on ollut tietenkin Suomen
2: Lama. Mm. Markan kelluminen si- ja jo. pankit vähän silloin, silloinkin, silloinkin. <laughs> oli ongelmissa Suomessa. Muutama pankki... Poistui
1: keskuudestamme. Sitten finanssikriisi, teknokupla ku, ku, ja tietenkin nämä nyt viime, viime vuosien. Eurokriisi, ah, niin, koronakriisi. Kaiken näköistä välistä. Mm. Miten, niin kuin, miten sitten... Kun on noin pitkään finanssialalla ja näkee kaikenlaista, niin miten muuttuu se oma suhtautuminen noihin kriiseihin ja osaako ne ottaa silleen, että tämä nyt kuuluu asiaan ja kyllä tämäkin varmaan tästä ohi menee?
3: Kyllä, kyllä. <laughs> kyllä siinä okay. oppii, oppii kyllä jo, että... Vähäkisinkin, koska sitten on nähnyt, että niistä on aina niin selviydytty, että, että se kestää aina aikansa, mutta tietenkin, ja tietoisuus siitä, että koskaan ei niin markkinat opi niin, että, että on varma, että vaikka nyt se it tai teknokupla, dotcom-kupla 2000-luvun alussa, jolloin ajettiin arvostukset ihan, ihan hulluille tasoille, missä ei ollut mitään järkeä, oli vaan niin dogmanas, dogmina se, että et uusi talous, että voidaan niinku tällaiseen ihan kes- pysyvään niinku kannattavuuden e- parannemiseen ja, ja kestävään niinku tuloskasvuun, se, se on niinku nyt se uusi, uusi, mm. uusi normaali. Mm. Joo. Ja se salli sitten niiden arvostuskertoimien ja osakkeiden arvostuksen nousevan aivan niinku järjettömin ja nimenomaan, se nousu ja se arvostusten kalleus nimenomaan kohdistui niihin pieniin teknologiayhtiöihin, että siellä oli sitten joku StoneSoft tai joku tällainen, joka markkina-arvo oli monin kerran koneen verran. Oho. Ja tällaisia niin kuin ihan, sit vaan, että no, ne, siellä on niin valtava se kasvu ja, ja se potentiaali, että sitä kestää hinnoitella. Ja, no sitten tiedettiin, mitä tapahtui sitten se oikea, oikeasti se kupla puhkesi ja sitten palauduttiin takaisin, mutta kestihän sekin Siinä oli kolme peräkkäistä miinus 20 laskuvuotta muistaakseni ja sitten se, että Silloin sitten sitä selvittiin, mutta jo siinä kohtaa melkein voi sanoa, että no, tämä tulee sitten taas jos jonain kertana sama tilanne, että siinä me voi mennä kymmenen vuotta, että ne ihmiset, ketkä sen olivat käyneet läpi, niin muistaa ja otti opikseen, mutta sitten tulee seuraavat, jotka sitten haluaa kokeilla taas, että jos nyt sitten kuitenkin. Niin,
2: Näetkö se samaa nyt tässä IT-kuplassa, kun sitten tässä korona-aikaan nämä kasvuyhtiöt vielä kun korkoja ei oltu vielä lähdetty nostamaan, niin nousee aika paljon.
3: Joo, no siinä oli tietenkin se poik- poikkeuksellinen korkoympäristö, että nollakorot ja negatiiviset korot, niin ne sallisen tapahtuvan, että pystyit vaan niinku tavallaan, että joo, että et, kun diskonttotekijä on nolla tai negatiivinen, niin se vähän niin matemaattisesti tapahtuvan, että samasta ilmiöstä mm. kysymys, että et, vähän niin kuin Toive siitä, että kyllä tämä on ihan oikeutettua versus sitten se, että mitä se sitten kun nyt minusta ollaan taas takaisin enemmän niissä perusteissa, että katsotaan oikeasti sitä... Sitä perusasioita, mikä pitää ottaa huomioon, että millaisella kannattavuudella sitä kasvua tehdään, onko sitä kasvua, mikä on kasvavirta, miten taas se ja, ja tämän tyyppiset, että se ei ole pelkkä se, se kasvufaktori siellä.
2: Niin, ja niin, mm. ihan sama, miten, kyllä se kasvu niin. sieltä tulee. <laughs> no, mikä sulla oli, sun mielestä on ollut hankalina näistä kriiseistä sulle äh, sijoittajana? No, kyllä mulla ehkä traumaattisin oli itselleni se teknokupla, koska silloin itse hoidin
3: osakerahastoa, jossa, jossa tota, oli iso painotus teknoyhtiöissä, koska se oli silloin meidän yhtiön omaksumastrategia. Ja silloin tosiaan parhaimmillaan tuotot oli silloin siinä ennen sitä kuplaa, niin rahastoni tuotti joku plus 130 prosenttia vuotuisena tuottona ja no, sitten seuraavana vuonna se taisikin olla sitten miinus 50 prosenttia tai miinus 60 prosenttia, mm-hmm. että et tota, kyllä ne, se on jäänyt niin kuin hankal, siis joo, suorastaan traumaksi. Se, että kyllä opin. Ja myöskin oppi se itselleni, että älä osta sellaista, mistä sä et ymmärrä, mitä se tekee, se mm. yhtiö. Että oikeasti, että ja olen niin myöhemmin sitä myöskin käyttänyt, että jos on joku keissi, jota mä en aidosti ymmärrä, että nyt mä en yhtään ymmärrä, mistä noin puhuu, niin voin myöntää, että nyt mä en näe sitä liiketoiminnan niin sitä, että missä se menee, missä se arvo on ja, ja ehkä jopa tuotteita en ymmärrä niinku aikana ne yhtiöt, niin siellä kuunneltiin niinku silmät pyöränä jotain niitä kirjainyhdistelmiä tuli vaan ja meni ja yksi ohje itselleni, että Osta vaan sitä, mistä ymmärrät. Mm, niinpä. Et, et, ja tämä nyt oikeastaan sit taas aasinsiltana ehkä siihen, että tähän sijoittaminen aikaisemmin versus nyt, niin sijoittajille niinku myöskin hyvä niin on tarjolla näiden perinteisten sijoitusluokkien lisäksi, korot, osakkeet lisäksi tullut näitä erilaisia vaihtoehtoisia tuotteita. Jota on tarjolla ihan yksityissijoittajallekin nykyisellään, mm. niin se on myös sellainen paikka, että siellä on myös hyvä ja syytä lukea tarkkaan, mistä on kysymys, mikä se on se tuote ja ymmärtää se, että mihin on sitoutumassa ensinnäkin se, jo se likviditeetti siinä, että ne on pitkiä, pitkän aikavälin, on vähintään kymmenen vuotta, kun niihin sitoutuu. Ja mukanaan muutenkin. Siellä on erilaisia detaileja joihin kannattaa kyllä lukea myös ne pienet brändit sitten.
2: Niinpä, no en mä tiedä, voiko tästä, kun jos instituutiosijoittajat oli ostanut Credit Suisseen AT1-lainoja, missä oli lukenut pienellä brändillä. Että jos yhtiö joutuu niin tällaisiin poikkeuksellisiin vakaviin vaikeuksiin, niin silloin nämä bondit, nämä velkakirjat nollaantuu. Mm. Ja se tuli yllätyksenä sitten näille Joo, että sijoittajille. sieltä on, on jätetty lukematta. On jätetty niin. jotain Joo. lukematta. Mutta okei, okay, no oli hyvä, että niin pitää ymmärtää, mihin sijoittaa. Ja sä siitä tavalla, että mikä sun riskinottohalukkuus on. Niin miten sä tunnistaisit semmoisen hyvän yhtiön? Mikä on sun niin kuin nyrkkisäännöt, että jos sä haluat osakkeita poimia vaikka, niin mitä sä katot? No kyllä
3: mä katon aika näitä perinteisiä, niin kuin tuossa äsken ehkä luettelinkin, mm. että aika paljon sinne taseen puolelle pääpainoa. Ja sitten tietenkin, että just kassavirta, mm. hyvä kassavirta, no se mahdollistaa sitten investoinnit hyvin kohteisiin, joka sitten taas saattaa tuoda niin sitä haluttua kasvuakin, kun näkee sen, sen kasvavan kassavirran antaman potentiaalin siinä. Et aika, aika tosissaan perusasioita ja se, että sen oikeasti ymmärtää, että se on nyt tämä, mitä se tekee ja näkee sen toimitusketjut ja, ja hankintaketjut ja, ja toiminnan eri, eri markkinoilla, niin voi mm. sitä analysoida, että mikä se... Mikä se Markkina-asema ja osuus on siellä ja siitä pystyy sitten laskemaan sitä niin kuin ehkä realistista kasvua.
2: Niinpä, koska nehän on niin kuin helppoa kuunnella niitä johdon hyviä tarinoita tulevaisuuden kasvusta ja unohtaa, että jollakin sen kasvu pitää tehdä, että... Mm-hmm. se semmoinen pilvilinna-ajattelu mm-hmm. voi olla vähän vaarallista, mm-hmm. varsinkin nyt, kun mm-hmm. ei ole enää nollakorkoaikaa. Että tietysti sitten aina sinne sitten salkuunkin pitää sitten löytää
3: niitä semmoisia pikkurippusia sitten niitä, jotka on niitä mielenkiintoisia, että se vaan täytyy rajata niinku semmoiseen osuuteen siitä kokonaisuudesta, että se ei ole liian iso, mutta että totta kai sieltäkin löytyy mielenkiintoisia. Se ei tarkoita sitä, että sijoittaan aina vaan niihin, näihin perinteisiin, mutta että se, että siinä on kans kysymys sitä kokonaisuudessaan tasapainosta sen
2: salkun sisällä. Että niin, että se hajautus on mm, kunnossa. Eikä mm, ole kaikki, kaikki mm, munat siellä samassa korissa, eikä ole kaikki se mm, yhden kortin varassa. Mm. No,
1: e, m- Miksi näitä niinku kriisejä aina tulee? Miksi me tehdään niinku samoja virheitä ja ajatellaan, että this time it's different ja kyllä nollakorkoaika voi jatkoa ikuisesti. Tai kyllä nämä teknoyhtiöt, joiden tuotteet ovat mystisiä, voivat olla näin
3: arvostettuja. no on hyvä. Hyvä kysymys. Ja mä jotain tuosta nyt törmäsinkin näihin, kun tätä pankkikriisejä ja se, että miksi pankit on niin erityisesti ehkä keskiössä, aina kun on kriisi, niin tavalla tai toisella pankit liittyy siihen, mm-hmm. että tietysti se on, että se on niin herkkä, herkkä sille tietysti Markkinathan on niin kysymys on luottamuksesta ja siitä. Niin tuntuu, että ainakin jopa niin kuin akateemisissa malleissa niin niiden pankkien mukaanottaminen niihin erilaisiin malleihin on, on ollut, joko sitä ei ole ollut tai siihen on vasta herätty, että millä lailla ne on mukana siinä koko. Niin kuin talouden niin rakenteessa ja mikä se riski on, jos siellä lähtee niin purkautumaan semmoista epäluottamusta nimenomaan, taikka sitten, että siellä taseessa on vääränlaisia mm. lainoja tai näin. Et ehkä se on niin jopa haastettu niin akateemiselle maailmalle, että miten ne pankit pitäisi siihen kokonaisuuteen hahmotella tai mallintaa. En tiedä, ei, ei välttämättä siis Ihan tosi pieni osuus tuosta vastauksesta, mikä on, mutta tuli, tuli vaan tuossa ehkä, kun noita pankkikriisejä nyt tuossa en, enimmäkseen niin pohti, niin tuntuu, että aina on melkein kysymys pankeista tavallaan niin.
2: aika toisilla. Sitä tuota, mä, siis mä, nyt tähän väri lukusuositus, nämä Michael Luisin kirjat, ää, niin kuin esim. bondimarkkinoiden... Ää, ja hän on tehnyt sen kirjan, mihin perustuu se Big elokuva okay. mm. Ja tavallaan kun hän niissä kirjoissa käy tavallaan läpi, että mitä kaikkea siellä just pankeissa on keksitty. Mm. Että et ruvettu, jo luvulla ruvettiin kehittämään näitä erilaisia paketoituja Jaa. velkakirjasysteemejä. Jaa. Että kun ajateltu, että jos me otetaan velkakirja tuolta, 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 tuolta ja kun me laitetaan ne yhteen, niin se hajauttaa pois ne riskit. Ja se 80-luvulta alkanut kehitys, kun ruvettiin innovoimaan näitä uudenlaisia sijoitustuotteita, niin sitten kulminoitu silloin 2008, kun tajuttiin, että se, että jos otetaan paljon asuntolainoja yhteen, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että se olisi turvallisempi, ei, koska ei, jos ne kaikki asuntoja-arvot romahtaa. Että tavallaan se, tässä on niin kuin pitkä historia myös, että miten on keksitty kaiken maailman. Ja siis mehän unohdettiin näistä kriiseistä mainita myös tämä niin Aasian kriisi 98, että silloinkin oli vähän nämä niin kuin, ä, hetken ja ä, siellä ja oli sen niin se
3: valuutta. Ja sitten tietenkin eurokriisi, joka nyt tavallaan oli ehkä Kreikka kriisi siinä, mm, että siellä niin. nimenomaan se, että jo valtio oli niin kuin Pistänyt pakettiin vähän, että kaikenlaista, mitä siellä oli, eikä perustunut niinku mihinkään oikeaan arvoon ja sitten jouduttiin pelastamaan, mutta ehkä noihin pankkeihin sen verran, että vielä takaisin, että Onhan nyt tietenkin tehty varsinkin Euroopassa tosi paljon, että, että regulaatio on tiukentanut tosi paljon pääomavaatimuksia mm. ja ylipäätään ollaan päästy siihen tilanteeseen, mikä nyt varmaan osittain nyt kirkastui tässä tam- nyt alkuvuonna, kun Yhdysvalloissa oli näitä ongelmia, niin Eurooppahan aika nätisti selvisi. No siellä on, tietysti nyt oli Credit Suisse, mm. oli sitten jossa nyt jo oli aikaisemmin näitä monenlaisia oh. Jopa niin väärinkäytöksiä ja muita ollut, että niin EU ja regulaatio on ollut. Kyllähän EU-regulaatio on ollut edesauttamassa sitä, että ehkä niin ei ihan sellaiseen suohon pitäisi joutumaan enää pitäisi...
2: Mutta mut kyllähän sitten loppujen lopuksi mietitään, että mistä nämä yleensäkään nämä markkinaan ylilyönnit johtuu, niin sehän on se myös sitä, että taloudessakin on syklejä. Et ensin mm. niin kulutetaan ja vähän eletään velaksi ja vähän ylivelkaannutaan ja sitten tajutaan, että, oh, oh, että nyt kävikin huonosti, lyödään liinat kiinni, sitten talouden kysyntä laskee ja tulee niinku vähän semmoinen matalasuhdanne ja sitten taas keräillään luut sieltä, että no pitää vähän säästää ja taas ruvetaan sitten uudestaan. Et se on ehkä semmoinen ihmisluonnekin, mm. että, että ei, ei se semmoinen, että me vaan eletään semmoista, että järkevää suunnitelmataloutta ja ollaan niitä järkeviä kuluttajia jotka ei koskaan pysy aina siinä raiteilla, niin eihän se vaan ole ihmisluonnetta, että me tehdään yliluenteja (laughs) myös kollektiivisesti.
3: Ja sitten ehkä takaisinpäin johonkin noista aikaisemmista kysymyksistä tämä, että kun verrataan näitä, että oppiiko taikka eikö opi, niin esimerkiksi nyt kun puhut inflaatiosta, pakko puhua aina joka yhteydessä, niin inflaatio on ollut yksi merkittävä tässä viimeisen Pari vuoden aikana olevaan tapahtumin toki korkojen nousun kautta, mutta että se, että inflaatio on nyt niillä tasoilla, missä se on viimeksi ollut siellä alussa, niin tässä on niin vähintään se yksi sukupolvi, joka ei ole tiennytkään inflaatiosta olevankaan, mutta minä, joka olin silloin jo... <laughs> silloin, että, niin, että tämähän, että rahalla on se joku hinta. Niin. Että, no, Tiedän, että silloin jossain teidän näissä podcasteissa oli se, että että me silloin saatiin asuntollaan lainaa ja kaikki oli ehkä helpompaa teidän mielestä, mutta mutta se, että kyllähän me maksettiin tosissaan yli 10 prosenttia. Ja se inflaatio oli totta kai inflaatioista osittain... Söi sitä, sitä, sitä lainaa ja niin edelleen, mutta että se oli kuitenkin ympäristössä, missä sitten toimittiin ja nyt palattiin vasta siihen samaan ympäristöön. Mm-hmm. Että aina ne sitten tavallaan sieltä, että kyllä sekin antoi vähän niin jonkunnäköistä heijastuspintaa, että miten minä nyt tämän kriisin tässä yritän selättää, niin muistan, että silloinkin siitä selvittiin.
2: Kyllä, mm-hmm.
3: kaikesta selvitään. Niin. No, mielikuva
1: finansialasta on aika miehinen, mm. varsinkin historian saatossa ollut ja sä oot aloittanut silloin 80-luvulla, niin millaista silloin oli olla naisena finanssialalla?
3: No, useimmiten aina ainoana tai harvana naisjäsenenä, ää, johon tietenkin tottu, mutta ei se, sanoa, että meidän ala ja meidän niin kun, kollegat kaikki, niin meillä on todella hieno se meidän oma yhteisö, että ollaan sitten kilpailijana taikka kollegoina, niin olen aina kokenut niin suurta sellaista niin yhteisöllisyyttä siinä, että tavatessamme, niin meillä on aina niin tosi sellainen hyvä, hyvät suhteet keskenään ja se, että naisena aidosti täytyy sanoa, että en ole kyllä koskaan Kokenut mitenkään, niin mitenkään, no en, en onneksi myöskään mitenkään erityisasemassa, mutta en kokenut mitään niin kuin myöskään, että mulla on ollut hienoja kollegoja ja, mm. ja myöskin tietysti hyviä esimiehiä, jotka on mahdollistanut sen, että on annettu Niitä haas niinku ottaa vastaan niinku tehtäviä, jotka ollut niitä, että olen ollut se ensimmäinen nainen taikka vähintäänkin niinku harvalukuinen. Niinpä.
2: Ja isäkin on niin. ollut välillä tuota kotona lasten kanssa ainakin jonkin aikaa, että mm. tavallaan sekään ei ole ollut sitten este sun etenemiselle. Että on. Joo,
3: no silloin mulla on kaksi lasta, niin molempien kanssa olin sen yhden vuoden. Siihenkin on tietenkin onneksi nykyisellään on helpotusta, että että se kotona oleminen ja ehkä se vanhempainvapaiden jakaminen on tasapuolisempaa, helpompaa. Silloinhan ei ollut mitään isyyslomia ollenkaan eikä mitään. Kyllähän onneksi nykyään sitten molemmat, niin äiti kuin isä, pystyy sitten lapsen kanssa olla sitten kotona, mikä on tosi hyvä.
2: Niinpä. Ja ja...
3: Tietysti etätyöt oli silloin tuntematon
2: asia, joka olisi helpottanut. helpottanut. Niin se on kyllä, voi sanoa, että on, on iso helpotus. Mutta koska kyllähän niinku monella varmasti alaa tuntemattomalla on aika semmoinen... Tuota, ehkä televisio-ohjelmista. Kyllä, täytyy <laughs> sanoa, että teitä saanut kuva-alasta. Viihdeteollisuus
1: kyllä vahvistaa sitä mielikuvaa miehisenä ja ehkä vähän sovinnistisenaakin niin. alana. Et onhan näitä elokuvia.
2: Kyllä, ja, ja kyllä, niin kuin täytyy sanoa, että omakin kokemus on se, että, että varmasti jokaisessa työpaikassa löytyy ihmisiä, jotka voi käyttäytyä huonosti, mutta en mä mitenkään näkisi, että se on mitenkään niin kuin rahoitusalan. Pelkästään ongelmaa, mm. että joka paikassa voi olla joku, joka niin kuin ei käyttäydy hyvin, mutta kyllä mäkin näen, että se kulttuuri on ollut tosi sallivaa ja, ja semmoista niin kuin luokseen ottavaa ja sellaista niin kuin hyväksyvää.
3: Joo, mutta toivois tietenkin, että tuossa oli jotenkin silloin, kun olin analyytikkona, niin meitä oli aika paljonkin naisanalyytikkoja. Onhan niitä tälläkin hetkellä, mutta salkunhoidon puolella erityisesti, niin kyllä valitettava vähän, mm. varsinkin niin kuin osakes osakesalkkujen hoitajina on naisia, että mistä se sitten johtuukaan, sitä on jokaisen syytä pohtia, mutta mehän törmätään Evlissä siihen joka vuosi, kun meillä on myöskin tämä treini, missä, missä Kaisa on ollut aikanaan, niin kun haast, oikeasti, kun sinne ei edes tule hakijoiksi naisia, kun mä aina sanon noille, jotka sanon, että ottakaa nyt hyvännen aika sitten niitä naisia, ne sanoit että otettaisiin, jos niitä olisi hakijoina. Mm-hmm. Jaa. Niin siinä kyllä on hyvä kat- niinku miettiä, että mistä tässä on kysymys. Että, et kyllä minä niinku vahvasti rohkaisin. Itse nyt sa- olen saanut tota niin, niinku useamman vuoden mentorointiohjelman kautta mentoroida nuoren naisen. Itselleni tehtävän jatkajaksi tuonne salkunhoitoon, mikä on ollut tosi opettavaista molemmin puolin. Itsekin opin näillä nuoret lahjakkaat. Ne on ihan huikean hyviä, hyviä tota, ja lahjakkaita ja nopeita oppimaan ja muuta. Tämmöiset erilaiset mentorointiohjelmat on myös tosi, että niihin tota, niin kannattaa tarttua. Mm. Onko se sitten ihan, että naiset ei valitse
1: rahoitusta pääaineeksi, vaan ne lähtee opiskelemaan luulen. jotain? Eli markkinointia tai joo. en mä siis tiedä mitä siellä kauppiksessa, mitä kaikki
2: pääaineet siellä voi valita, mutta. Kyllä joo. Ja mä kyllä niin kuin myös kritisoin vähän, vähän niin kuin näitä kaupallisten alojen kouluttajia, että, tuota, että pitäisi niin siellä jo, kun niitä opiskelijoita rekrytoidaan niin pitäisi painottaa sitä, että, että myös rahoitukseen ja, ja kansantaloustieteeseen tulisi lisää naisopiskelijoita. Et sieltähän se tulee sitten, että jos sä oot ensin käynyt ne opinnot, mitkä luonnollisesti valmistaa sitten rahoitusalalla toimisi, toimimiseen. Niin.
3: Ja sitten myöskin niin kun nyt ollaan varsinkin yhteisöasiakaspuolella, olko se sitten säätiö tai joku yleishyödyllinen rahasto tai muuta, niin sielläkin jopa sitten, kun on tämmöistä mandaattikilpailutukset ja muuta, niin kyllähän yksi arviointikriteeri on myöskin se nykyisin jo, että se, Tiimi, joka sitten valitaan siihen, niin kyllä sielläkin halutaan nähdä monipuolista osaamista ja, ja myöskin kokemusta, ja sitten et, taso, että sielläkin halutaan, että näkyy se diversiteetti. Monesti enkä ole silti kokenut, että on ollut mikään niin kiintiö, ainen, vaan että oikeasti tietysti kun on pitkä kokemus, niin se on yhdistynyt sitä siihen, mutta että kyllä niin investointitalot ja muut, niin tarvitaan niitä. Niitä naispuolisia varainhoitajia sinne kyllä kovastikin. Että mm-hmm. Nythän tietenkin taas vielä siitä mieleen tulee se, että se missä, missä nyt nähdään niin kun, varainhoitajien puolella niin naisia, niin on sitten vastuullinen sijoittaminen, johon melkein poikkeukset, että no Leskisen Mika on poikkeus, hyvä, hyvä poikkeus siinä, että et, tota, melkeinpä kaikki, että se on selvästi alue, missä, missä sitten taas naiset on niin selvästi niin nousseet ja osoittaneet sitten, että sillä puolella niin löytyy, löytyy osaamista ja ollaan niin saatu hyviä Hyviä naisia sitten mm, kyllä. sillä
2: puolelle Mutta tietenkin meidän podcastin tavoite on saada kaikki sijoittajiksi, etenkin naisia sijoittajiksi. Niin mit, tähän loppuun, minkä sä antaisit sellaiselle, joka haluaisi aloittaa sijoittamisen? Että miksi kannattaa aloittaa sijoittaminen ja mistä lähtee liikenteeseen? Montaa pelottaa esimerkiksi Joo. sijoittamisen aloittaminen Joo. yleensäkin.
3: ei se tarvitsee, kunhan vaan... Asiakkaaksi tulo, prosessit tulo, järjestelmissä, että pääsee sen ensin että Kaikki, kaikki raksit ja ruksit tulee laitettua sinne oikeisiin kohtiin. Ja sitten vaan no tietysti vähän kerrallaan, pieninä pottina, itse on niinku aloittanut niinku kaisakin varmaan että lasten lapsilisät, niin siitä, siitä pikkuhiljaa lähtee niinku esimerkiksi lasten omia juttuja. Ja siinähän se sitten omakin tietoisuus sitten kasvaa. Ja, sellaista on ehkä suunnitelmallisuutta, että pieniä paloja kerrallaan ja sitten se oma, oma sijoitussuunnitelma siellä pohjalla mietittynä, joka onneksi nykyisin melkeinpä täytyy jonkunnäköinen sijoitusstrategia määritelläkin. Joo, se
2: vähän riippuu, eh, että minkälainen okay. sijoittaja on, että haluaako sitä sijoitusneuvontaa vai onko sitten omatoiminen, että moni omatoiminen sijoittaja, Joo. joka vaan poimii osakkeita, Joo. niin eihän siinä sulla ei kukaan kysyä, että mikä sun sijoitussuunnitelma, että sun pitää mm. vaan aloittaa. Niin ja tietenkin se, että jos, jos että
3: ei mulla ole aikaa semmoiseen taikka ei, ei ehdin se on ihan luonnollista, että ei ole kaikilla, niin sitten tietenkin kyllähän niin kuin pankit ja varainhoitotalot niin tarjoaa kohtuullista korvausta vastaan. Sitten, sitten kuitenkin myöskin neuvoja, mm. neuvoja siihen ja voi antaa sitten, kyllähän aika varmaan muutamalla kymmenellä tuhannellakin pääsee jo jonkunnäköisen
2: salkunhoito niin Kyllä, kuin, niin ja kyllä biili. pienemmälläkin itse asiassa niin. näitä niihin mm. pystyy niin kymmenellä eurolla kuukaudessa laittaa. Niin, että
3: kuukausittaisella, että ei tarvitse olla kertasumma joku isompi, vaan sinne sitten niin. kasaa kasa, mm. vähitellä. Joo, sehän on niin kuin, mielenkiintoista, että kyllä, kyllä siihen, niin kuin, se menee veriin ja <laughs> menee <laughs> nahkoihin, että kyllä niin kuin, se on kiinnostavaa ja, ja, ja kovasti kyllä rohkaisen siihen, että ei siinä mitään Pelottavaa ole.
2: Niin. just näin.
1: Niin. Se oli hyvin sanottu, että se imee mukaansa. Siinä on vähän tämmöinen lumipalloefekti, Et musta tuntuu, että se aloittaminen on kaikkein vaikeinta ja, ja ehkä, ehkä voisi ajatella just, että ei tarvitse tietää kaikkea niin osakkeista, rahastoista, kryptomarkkinoista ja johdannaisista, vaan voisi niin kuin Alkaa sijoittaa sitä pientä summaa johonkin indeksirahastoon ja sitten pikkuhiljaa tutustua niihin muihin mahdollisuuksiin, eikä kaikkea tarvitse ottaa edes haltuun. Sehän on jo ihan hyvä se rahastosijoittaminenkin. Niin on, just näin. Mutta tavallaan usein tuntuu, että monet, varsinkin naiset, haluaa olla valmiita. Niin. Ja sehän on ihan hyvä. Niin. Sijoittamisessa pitää käyttää harkintaa, ei voi mennä niin kuin ihan hulluna ää, semmoiseen hulluuteen, mitä, mitä just silloin korona-aikana oli näitä osakkeita ja muita. Et sikäli harkintahan on hyvästä, mutta, mutta kyllä siinä on sitten se toinenkin puoli, että se harkinta voi jatkuu monia vuosia Joo. ja se rohkeuden kerääminen. Ja
3: varmaan Kaisa, sun kanssa on joskus todettukin tämä, että on ihan akateemisia tutkimuksia siitä, että naispuolisten sijoittajien ja salkunhoitajien tuotot ovat... Parempi, pit, pitkällä aikavälillä, niin ne ovat keskimäärin parempia. Juuri näin. Koska olemme sitten kuitenkin ehkä juuri se, että osittain joo halutaan, niin kuin, että osataan tämä juttu, ja sitten on se ehkä se riskinotto, on niin kuin maltillisempaa, mutta kun pidemmällä aikavälillä tarkastellaan, niin se johtaa parempiin tuloksiin.
2: Kyllä. Näillä kannustavilla sanoilla me voidaan <lacht> jättää teidät miettimään sitä omaa, omaa sijoitustrategiaa. Ja jos olet siellä sellainen, jos sulla on läheisiä tai itse olet vielä opiskelemassa vaikka lukiossa, niin ei muuta kuin rahoitusalalle, vaan suuntaamaan. <yöshä> Ehdottomasti. Voidaan suositella no, lämpimästi. Kyllä.
1: Hyvä. Kiitos paljon vierailusta Eija Koskimies. Kiitoksia. Kiitoksia.
0: Kuuntelit taloudellinen mielenrauha podcastin kahdeksatta kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, Muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.